0: 20 Stunden waren die Busse und Transporter von Freiburg aus unterwegs. Mittlerweile bereitet sich die Direkthilfe Ukraine Freiburg auf ihre dritte Fahrt an die polnisch-ukrainische Grenze vor. Nicole ist Teil des Zusammenschlusses aus engagierten FreiburgerInnen. Sobald die Busse fertig gepackt waren, ging es früh morgens los. So richtig Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, was einen vor Ort erwartet, hatten Nicole und die anderen HelferInnen nicht. Viele Autostunden später erreichten sie schließlich ihr Ziel. Die polnische Stadt Mwene direkt im Grenzgebiet. Nicole erzählt, wie die Situation vor Ort war.
1: Also wir wurden natürlich schon erwartet. Wir haben auch teilweise Leute, die jetzt im Vorfeld schon mit uns in Kontakt getreten sind und uns gebeten hatten, ihre Verwandten mitzubringen. Da haben wir dann Telefonnummern und dann versuchen wir uns halt mit den Leuten auch dort direkt zu treffen. Ansonsten ist es dort so, dass da ganz viele, also von Militär über auch private Leute, ganz viele Volunteers, die verschiedene Sprachen sprechen, die auch sofort dann auf die Busche auch zukommen und sagen, hey, hier ist das, da ist die Registration, da können wir euch das irgendwie und die zeigen einem schon ein bisschen auch vor Ort, wie das so abläuft, helfen einem auch mit Leute zu finden
0: Nachdem die Hilfsgüter vor dem Lager ausgeladen wurden, ging schon fast wieder die Planung für den Rückweg los. Die Direkthilfe Ukraine Freiburg hat zum einen wichtige Hilfsgüter an die Grenze gebracht, zum anderen haben sie aber auch Geflüchtete aus der Ukraine mit nach Deutschland zurückgenommen. Eine schwierige Situation, weil man am liebsten alle mitnehmen würde, sagt Nicole. Sie nehmen Menschen mit, die davor schon Kontakt mit ihnen aufgenommen haben – und deren Ziel auf dem Weg Richtung Freiburg liegt. Vor Ort bleibt für die HelferInnen aus Freiburg wenig Zeit, ihre Gefühle und Emotionen zu sortieren. Trotzdem ist Nicole besonders eine Situation im Gedächtnis geblieben.
1: Diese Situation in dem Lager halt an sich, also in der Halle, ich bin da auch reingelaufen und man kann sich es einfach nicht vorstellen. Also es steht wirklich Feldbett an Feldbett. Bei uns sind ja die Lager inzwischen so organisiert, wenn sie jetzt in Messehallen sind oder so, dass es schon ein bisschen abgetrennt ist mit Zwischenwänden. Das gibt es da nicht. Also das ist ein leergeräumtes Einkaufszentrum. Da gibt es noch einzelne kleine Geschäfte, die ähm, da sieht man noch so einzelne Schaufensterpuppen und so. Aber überall ist halt da eine Essensstation, da hat das Militär irgendwie einen Stand, wo sie Essen ausgeben. Und ansonsten ist halt wirklich Feldbett an Feldbett. Und da sind Kinder und Hunde und Katzen und vereinzelt Männer, aber sehr also relativ wenig, wenn dann in geschlossenen Familien halt.
0: Ukrainische Männer zwischen 18 und 60 Jahren dürfen das Land nicht mehr verlassen, weil sie ihre Heimat gegen die russischen Truppen verteidigen müssen. Das alles hinterlässt Spuren bei den Geflüchteten, die es bis zum Lager an der polnisch-ukrainischen Grenze geschafft haben. Nicole beschreibt, dass die Menschen im Auffanglager teils aufgeregt, teils lethargisch auf sie gewirkt haben. Viele befänden sich in einer Art Schockstarre. Während der Rückfahrt löste sich diese Schockstarre bei vielen langsam auf.
1: Am Anfang waren natürlich auch alle sehr geschlaucht und groggy, also ähm, so die ersten paar Stunden war es erstmal ruhig und alle haben geschlafen. Abends hatten wir noch eine Übernachtung dann in Dresden und äh, das war auch sehr, sehr berührend. Also wir sind da angekommen, wir waren 24 Leute bei der ersten Fahrt auf dem Rückweg, ähm, durften da in Dresden dann übernachten und am nächsten Tag haben halt alle gesagt, ey, das war unsere erste Nacht seit, äh, in dem Bett seit fünf Nächten. Da hat man dann gemerkt, also nach dieser einen Zwischenübernachtung in Dresden waren die wie ausgewechselt. Also man hat halt diesen Schlaf einfach gemerkt und dieses, Hu, wir sind gerade safe. Und äh, da war dann auch das Vertrauensverhältnis schon ein bisschen mehr gefestigt, sage ich mal. Und ähm, dann so ab Dresden, wo es dann auf den, auf den Weg Richtung Freiburg ging, die Stimmung immer besser, so.
0: Mit der Ankunft in Freiburg endet die Arbeit von Direkthilfe Ukraine Freiburg aber nicht. Zu ihrem Engagement zählt auch die Nachsorge der Geflüchteten, die sie von der Grenze mit nach Deutschland gebracht haben. Fühlen sich die Personen in ihrer Unterkunft wohl? Finden sie sich in dieser neuen Situation zurecht? Welche therapeutische Hilfe kann und muss bei den häufig traumatisierten Menschen geleistet werden? Das alles sind Fragen, mit denen sich Nicole und ihr Team beschäftigen. Mittlerweile sind sie aber immer besser vernetzt und arbeiten mit DolmetscherInnen, einer Traumatherapeutin und vielen anderen Organisationen zusammen. Von blindem Aktivismus also auf eigene Faust an die Grenze zu fahren, hält sie aber nichts.
1: Wenn Leute helfen wollen, dann gibt es ja inzwischen eben, wie jetzt uns oder auch diverse andere Hilfsorganisationen, die jede Hilfe brauchen. Also... Wir nehmen Bewerbungen an für Leute, die fahren wollen und sagen, sie bieten sich als Fahrer an zum Beispiel. Wir freuen uns über jeden, der uns aktiv in der Nachsorge unterstützen kann und will. Wir freuen uns auch über Leute, die sagen, ich habe eine Einliegerwohnung und nehme Leute bei uns auf. Also damit ist, denke ich, wenn man sich mit solchen Anliegen an die an die etwas größeren oder organisierteren, äh, Orgas jetzt wendet oder, oder Vereine, wie auch immer jetzt wendet, ist, glaube ich, mehr geholfen, als jetzt einfach blind loszufahren und selber Leute rauszuholen.
0: Egal ob Schlafplatz, kleine Geldspende oder eine helfende Hand. Aktuell freuen sich Hilfsorganisationen über alle Angebote, wie auch die Direkthilfe Ukraine Freiburg.